0: Terror Online Terror en tus oídos Comenzamos Muy buenas noches Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online Donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto Y todo aquello que por las noches no nos deja dormir una pareja de jóvenes pasean en su auto hacia las afueras de la ciudad Con la intención de escapar del ajetreo y sobre todo, conseguir un poco de privacidad Las intenciones del chico son claras, y ella lo sabe Está bien con eso La atmósfera es la correcta Es una noche fresca, con una luna llena por lo alto La música en el radio es la correcta Y los besos apasionados no se hacen esperar De pronto, la música del radio es interrumpida para dar una noticia importante. El presentador del programa comenta que ha habido un motín en el psiquiátrico que se encuentra no muy lejos de donde la pareja había decidido liberar su pasión. La situación está casi bajo control, todos los pacientes han sido capturados a excepción de uno, el más peligroso de todos. El presentador recomienda que cierren las puertas con seguro y que eviten estar solos durante la noche, solo por precaución. Inmediatamente la programación se reanuda y la música romántica vuelve a la escena. Por un momento ambos se quedan callados esperando a quien da el primer movimiento para liberar esa tensión provocada por la advertencia de la radio, y es el chico quien decide hacerlo inclinándose sobre su cita para retomar lo que interrumpieron. De pronto, un fuerte sonido parecido al de un his contra un pizarrón corta el momento. Se quedan inmóviles por varios segundos, expectantes de lo que pudiera haber provocado ese ruido, pero no pasa nada más. El chico le dice que todo está bien, que posiblemente fue un conejo o un ave que provocó ese sonido con sus pequeñas garras, pero la chica no se compra esa excusa y dice que tiene miedo, que quiere ir a su casa. Ante la negativa de ella y el que se haya cercenado la pasión, el chico de forma malhumorada enciende el auto y la lleva hasta su casa. Se bajan y la acompaña a salvo hasta la puerta. Al regresar al auto a intentar abrir la puerta, se queda petrificado y se dibuja el terror en su cara cuando ve una hoz llena de sangre anclada en la manija del carro. Historias como esta han sido contadas como leyendas, como advertencias ante las parejas cachondas e incluso me atrevo a decir que lo he visto en películas de terror slasher, como cuando Jason se acerca desde atrás de un árbol mientras que la capitana de las purristas se abre la blusa ante el coreback del equipo. Y como todo, estas historias tienen un origen que sirve de inspiración. En este caso se remonta a la década de los 40 cuando una persona que bautizaron como el asesino fantasma aterrorizó la pequeña ciudad de Texarkana asesinando a cinco personas e hiriendo de gravedad a otras tres. Si el número de víctimas que tuvo este asesino no son muchas, están en todo lo correcto, obviamente si lo comparan contra un Ted Bundy o un monstruo de los Andes. Lo que es importante y lo que le dio tanto revuelo a este caso, fue que toda la comunidad de arcana estaba sumida en miedo, no querían salir, y en múltiples ocasiones hasta se ofrecían recompensas por información, la gente temía salir de sus casas, cosa contraria a lo que sucedería hoy en día porque pues muchas veces sabemos que han habido atentados o muchos asesinatos pero a la gente le sigue valiendo madre y sigue yéndose de fiesta y no llegan a su casa hasta las 4 o 5 de la mañana tal vez parezcamos muy asustados o indignados cuando vemos una noticia similar posiblemente leímos sobre algún homicidio en nuestra localidad esta semana pero eso no merma tus ganas de salir a divertirte, así que solo imaginen el espiral de terror en el que quedó sumida esta localidad. Sin más preámbulos, bienvenidos al episodio número 15 del podcast Terror Online, el tema de hoy, los asesinatos a la luz de la luna, el asesino fantasma. Alrededor de las 11.45 pm del viernes 22 de febrero de 1946, Jimmy Hollis de 25 años y su novia, Mary Jean Larry de 19, habían ido a ver una película, y después de tanto beso y toqueteo, se estacionaron en un camino apartado muy conocido por el nombre de El Carril de los Amantes, por ser un lugar en el que las parejitas iban a cachondear. El área estaba aproximadamente a 15 metros de Richmond Road, en una calle sin pavimentar a unos 100 metros de la última fila de casas de la ciudad. Alrededor de 10 minutos más tarde, a las 11.55, un hombre con una máscara improvisada hecha de un costal de tela blanca, atada a la altura del cuello con un cordón y con tres hoyos, dos para los ojos y uno para la boca, apareció en la puerta del lado de conductor de Hollis y encendió una linterna cegando a ambos pasajeros. Hollis, pensando que dicho hombre misterioso le estaba jugando una broma, le dijo que se había equivocado de persona, a lo que el hombre de la máscara contestó, «No quiero matarte amigo, así que haz lo que digo». Le pidió a ambos que salieran por el asiento del conductor y el hombre de la máscara le ordenó a Hollis que se quitara los pantalones a lo que pues, Hollis inmediatamente se negó. Ante esta negativa, el hombre de la máscara le dio dos golpes con el arma en la cabeza. El sonido que provocó el golpe había sido tan fuerte, que Mary pensó que le había disparado a su pareja, pero no, lo que escuchó fue el sonido del cráneo de Hollis partiéndose. Pensando que el hombre misterioso los quería robar, Mary le enseñó la cartera para que viera que estaba vacía y que no tenía dinero. Lo próximo que sucedió fue que un objeto contundente la golpeó y cayó al suelo. El hombre de la máscara se quedó ahí parado junto a ella y le ordenó que se levantara. Mary con un enorme esfuerzo logró muy apenas levantarse y miró al hombre de la máscara del costal de pie frente a ella. Hollis estaba tirado sin moverse por lo que pensó que ya estaba muerto. Y que ahora ella era la siguiente. El hombre le dijo, corre. En un inicio Mary corrió hacia una zanja, pero el hombre le gritó que se detuviera y le ordenó que corriera hacia otra dirección sobre el camino. Mary hizo esto y vio un auto junto al camino al cual se acercó para pedir ayuda, pero no había nadie adentro. El atacante la alcanzó y le preguntó, qué hacía, por qué corría hacia esa dirección. Ella le contestó que él se lo había ordenado. Él le contestó de vuelta que era una mentirosa y la volvió a golpear. Ya en el suelo, el atacante desvistió a Mary y la violó con el cañón de su arma. Después de la violación, Mary logró huir a pie hasta una zona residencial donde vio un auto pasar. y Le pidió ayuda, pero el auto no se detuvo, finalmente logró despertar a los habitantes de una casa quienes le permitieron usar el teléfono para llamar a la policía. Mientras tanto Hollis recuperó el conocimiento y logró detener a un transeúnte a quien le pidió que por favor llamara a la policía. En 30 minutos el sheriff del condado y tres oficiales más se apersonaron en la escena del crimen pero el asaltante se había ido y los pantalones de Hollis fueron encontrados a más de 100 metros del lugar. Mary fue hospitalizada por heridas menores en la cabeza mientras que Hollis sí tuvo que pasar mucho más tiempo para recuperarse de las fracturas que le provocaron en el cráneo. A pesar de la putiza, ambos salieron con vida. Hollis y Mary dieron diferentes descripciones del atacante. Mary dijo que el atacante traía una máscara de tela improvisada con agujeros en ojos y boca, y que había logrado ver bajo la máscara que parecía ser un hombre afroamericano, mientras que Hollis aseguró que el atacante debía de ser un hombre blanco de alrededor de los 30, pero que no pudo distinguir más por haber sido cegado por la linterna. Algo en lo que ambos sí lograron coincidir, es que dicho hombre medía aproximadamente un metro y no sé por qué razón, pero los oficiales en múltiples ocasiones cuestionaron a Mary y por alguna razón llegaron a pensar que ambos conocían a su atacante y que lo estaban encubriendo. Un mes después de este ataque, específicamente el 24 de marzo del 46, Richard Griffin de 29 años y Polly Ann de 17, con quien apenas tenía 6 meses de noviazgo, fueron encontrados muertos en el auto de Richard. La persona que los encontró fue un motociclista que iba transitando por un lugar entre las 8.30 y 9 de la mañana. El motociclista había visto el auto estacionado en otro lugar que era famosillo por las parejas y aproximadamente estaba a 100 metros de la carretera 67 oeste cercano a un club llamado el Club Dallas. Al principio, el motociclista pensó que pues, la parejita se había quedado a dormir después de estar un tiempo en el club, pero al espiar por la ventana se dio cuenta que ambos estaban muertos. Griffin estaba de rodillas entre los dos asientos delanteros recargado en sus manos que estaban cruzadas. Las bolsas de sus pantalones estaban volteadas hacia afuera como si el asesino lo hubiera revisado para ver si traía dinero. Polly estaba acostada boca abajo en el asiento trasero y cuando la policía investigó el lugar, determinó que había suficiente evidencia para asumir que ella había sido asesinada sobre una sábana afuera del auto y después colocada en su interior. Griffin había sido disparado en dos ocasiones mientras aún estaba en el auto, ambos tenían un disparo de remate en la nuca y estaban completamente vestidos. Esto, más que encontraron un charco de sangre fuera del automóvil, sugería que ambos habían sido asesinados afuera del auto en forma de ejecución. O sea, los sacaron, los ejecutaron, los volvió a meter al carro y después les volvió a disparar desde afuera. Todo esto causaba mucha confusión en la policía y era difícil determinar si murieron afuera realmente o si solo los había dejado heridos y después los remató adentro. Teorías hubo muchas. En respuesta a este asesinato doble, la policía de la ciudad inició una investigación en conjunto con la policía de Texas, o sea, los Rangers de Texas, y con la policía de Arkansas. Además, con el Departamento de Seguridad Pública y con el FBI. Para marzo 27, o sea, tres días después, la policía ya había investigado alrededor de 50 a 60 testigos, incluyendo a los dueños y empleados del club Dallas. Tres días después, la policía publicó una recompensa de 500 dólares, o sea, la moneda de cambio ahorita son 10 mil pesos mexicanos, pero antes eran como el doble, en un intento de recabar más información en el caso que condujera al arresto del responsable. Sin embargo, no hubo información que pudiera ayudar a obtener más pistas o sospechosos, al contrario, la gente empezó a hablar como loca, dando información falsa que terminaba en la pérdida del tiempo de la policía. A fin de cuentas, a la gente le interesaba más ganarse el dinero de la recompensa que atrapar a un asesino. En el periódico del día 27 de marzo del 46 hacían énfasis en que por favor, la gente dejara de esparcir rumores sin importar qué tan seguro estaban de la información, que evitaran decir, escuché que, o dijeron que, porque existe una enorme posibilidad de que alguien escuche y después le meta de su cosecha. La verdad ya no es algo más que un invento y solo provoca que la policía llegue a callejones sin salida. En la tarde del sábado 13 de abril del mismo año, Betty Joe Boker, de 15, estaba tocando el saxofón en su banda Los Rhythmers en el club WFW. Alrededor de la 1.30 de la madrugada del domingo 14 de abril, su amigo Paul Martin, de 17, llegó a recogerla. Esta sería la última vez que ambos serían vistos con vida. El cuerpo de Martin fue encontrado alrededor de las 6.30 de esa mañana por el señor y la señora Weaver. El cuerpo de Martin ya sería tirado a un lado de la calle North Park y más sangre fue encontrada más adelante en el camino sobre una cerca, lo que sugiere que o se arrastró después de que le dispararon o lo arrastraron después de dispararle. En total le dispararon un total de cuatro veces una bala golpeó su cara justamente en la nariz destrozándola completamente, otra bala atravesaría la cuarta costilla izquierda desde la espalda, la tercera daría en su mano izquierda y la última bala fue desde atrás del cuello. El cuerpo de Betty no fue encontrado hasta, sino hasta las 11.30 de la mañana a más de 3 kilómetros de donde habían encontrado el cuerpo de Martin. Su cuerpo estaba detrás de un árbol, fue encontrada por los miembros de la familia por menos de una familia que estaban pasando un día de campo. Su cuerpo estaba recargado en su propia espalda, la acomodaron así, estaba completamente vestida lo que sugería que no había sido violada y su mano derecha estaba dentro de la bolsa de su abrigo tipo Napoleón Bonaparte. No se sabe si la forma en la que la acomodó fue algún motivo en particular fetiche o alguna otra cosa. Lo que sí es que el trauma que quedó para la familia que la encontró era de ley. Imaginen que van con su familia a un día de campo y tienen la pésima suerte de encontrarse a una persona que está recargada en su árbol favorito y está muerta. A Betty le dispararon dos veces. Una bala atravesó su pecho, y otra le dio justo en la cara. El arma usada para este doble homicidio fue la misma que se había usado para los primeros dos asesinatos que fue una pistola Colt calibre 32 y sí, también fue la misma arma con la que le reventaron el cráneo a Hollis. El auto de Martin fue encontrado a casi 5 kilómetros del cuerpo de Betty con las llaves aún puestas. De esta forma, las autoridades no estaban seguras de cuál de los dos había sido asesinado primero. Después de examinar los cuerpos, las autoridades afirmaron que ambos pelearon contra su atacante. O sea, tenían huellas de, de lucha. Un amigo de Martin tam, llamado Tom Albritton dijo que Martin no tenía ningún enemigo aparente. No había forma de de que alguien le hiciera daño por venganza. Simplemente era imposible. Esto con el fin de lograr encontrar un móvil, o sea, una razón del asesinato, y tal vez encontrar más pistas. Algo curioso de este doble asesinato es que el saxofón de Betty no fue encontrado en la escena del crimen, sino hasta 6 meses después, el 24 de octubre, junto unos arbustos que estaban cerca de donde habían encontrado el cuerpo de Betty. La zona había sido revisada exhaustivamente, el saxofón no estaba ahí antes, lo que significa que el asesino regresó a la escena del crimen, tal vez en un intento de recrear en su mente lo que había hecho. Al verificar que el arma usada había sido la misma para los dos asesinatos dobles pasados, fue cuando la policía lo comenzó a tomar con más seriedad y dijeron oh por dios este pedo ya valió madre tenemos un asesino serial suelto en el pueblo en un inicio habían pensado que la primera pareja asesinada había sido un caso aislado pero al unir los puntos el pánico se apoderó de todos en el pueblo de nuevo se propuso el ofrecer una recompensa que excedía los $1,700 dólares ya, o sea, más de $30,000 pesos al día de hoy, a fin de obtener más información sobre los ya cuatro asesinatos. El 14 de abril de ese año, el capitán de policía de la localidad acudió a una rueda de prensa donde informó que no tenían sospechosos aún. El periódico, por otra parte, hizo un titular ese día que bautizaría a este hombre. El asesino fantasma ataca otra vez. Los ciudadanos empezaron a tomar conciencia. La gente comenzó a moverse en grupos, ya casi nadie andaba solo por la calle. También por las mañanas y tardes, que los padres no estaban en casa porque estaban trabajando y no podían cuidar a sus hijos, comenzaron todos a dejarlos en un hotel que estaba justamente en el centro de la ciudad. Este hotel ofreció sus servicios como un tipo de guardería y estaba custodiado por la policía. Los negocios comenzaron a cerrar más temprano, lo que resultó obviamente en una baja en las ventas de los comercios. La gente comenzó a llamar a la policía con más frecuencia y no sería malo si las llamadas fueran útiles. Era tanta la información que la gente le hacía llegar a la policía que estaban completamente saturados de información y la mayoría de las veces era pura información basura. Una señora por ejemplo llamó a la policía porque una vaca con su cara completamente blanca estaba fuera de su casa y le asustaba que estuviera ahí. La idea de la señora es que como tenía la cara completamente blanca. Eso se asemejaba a la máscara de costal que habían dicho que el asesino portaba. Eh, un tipo marcó a la policía porque el viento había lanzado unos arbustos contra su ventana, e incluso un chico fue acusado de ser el asesino fantasma porque estaba esperando él solo el autobús. Quien lo denunció dijo que por el hecho de que él estuviera solo, era sospechoso. Un niño fue casi asesinado a golpes por perseguir un autobús que se le fue. La policía que estaba en un auto encubierto lo persiguió y el niño a ver el auto que lo perseguía también huyó. Cuando lo detuvieron el niño dijo que perseguía el, el autobús porque pensaba que había visto al asesino fantasma, lo quería atrapar. La policía dijo que lo persiguió a él porque pensaba que él era el asesino fantasma. Y el niño les volvió a responder que corría de su auto porque pensaban que ellos eran el asesino fantasma. Todo parecía un chiste. El viernes 3 de mayo, en algún punto antes de las 9 pm, Virgil Stark, un ganger y soldador de 37 años, estaba a gusto en su ranchito. Había tenido una jornada laboral larga, estaba cansado, solamente quería descansar. Encendió la radio para escuchar su programa favorito y se sentó en su mecedora. Su esposa Katie, de 36, le había preparado una compresa de agua caliente para un dolor de espalda y después de esto se fue a acostar a su habitación y tener una pequeña siesta. Virgil se acomodó y escuchó que su esposa le dijo que bajara un poco el volumen. Segundos después, dos disparos golpearon la parte trasera de su cabeza. Le dispararon desde una ventana que estaba cerrada a un metro de distancia de él. Kathy no escuchó los disparos. Lo que ella escuchó fueron los ruidos de cristales rompiéndose. Pensó que su esposo había tirado algo. Que había tirado un plato, una taza. Nunca pensó que le habían disparado. Así que pues, se levantó a ver con toda la tranquilidad del mundo. Cuando llegó al pasillo que daba la sala... Vio a Virgil que se ponía de pie y que de pronto se volvió a desplomar en su silla. Comenzó a ver la sangre esparcirse por el suelo. Corrió hacia su esposo y levantó su cabeza que escurría grandes cantidades de sangre. Trató de mantenerlo con ella el mayor tiempo posible. Sin embargo, no se había dado cuenta de que él ya estaba muerto desde el momento que volvió a tocar la silla. Después de darse cuenta, se adelantó al teléfono en la pared para hablarle a la policía. Apenas había marcado dos números, cuando de pronto le dispararon dos veces en la cara desde la misma ventana. Una bala entró por su mejilla derecha y salió por atrás de su oreja izquierda. La otra bala fue directamente debajo de su labio, partiendo su quijada y tirando varios dientes. Kathy cayó sobre sus rodillas pero con una fuerza proveniente tal vez de la adrenalina del momento, se puso de pie y logró correr hacia la sala sosteniendo su cara. Su idea era tomar una pistola que tiene ahí, pero su visión era casi nula, pues estaba siendo cegada por su propia sangre. Tal vez en este punto, el asesino pensó que esos dos disparos eran suficientes para matar a Kathy, que de hecho la esperó en el mismo lugar no se movió, pero Katy fue una luchadora, no se dio por vencida, a lo que el asesino comenzó a rasgar la tela mosquitera de la puerta de atrás del porche en un intento de ingresar y rematarla, Katy pensó que iba a ser asesinada así que caminó como pudo hacia la habitación que se encontraba en la parte delantera de la casa con la intención de dejar una nota. Mientras tanto, el asesino la estaba persiguiendo. Katy obviamente conocía mejor su casa que él, pero eso no evitó que la recorriera en una forma de laberinto y conforme huía del asesino, iba dejando un camino de sangre y trozos de dientes que parecía un rastro de migajas. Katy finalmente logró salir de la casa y cruzó la calle hacia la casa de su hermana, pero no había nadie, así que tuvo que seguir corriendo por la calle cerca de 50 metros sin mirar atrás hasta que llegó a la casa de un vecino de apellido Prater. Prater salió de su casa cuando escuchó los gritos de Kathy y solo le alcanzó a escuchar decir, Virgil está muerto. Luego colapsó. Prater inmediatamente sacó su escopeta y disparó en varias ocasiones al aire para alertar a los demás vecinos. Estos salieron inmediatamente de las granjas circundantes y Prater les dijo que alguien había disparado a Virgil y a su esposa. Los vecinos inmediatamente la subieron a la camioneta y la llevaron al hospital donde descubrieron que la bala que había entrado en la boca, la que le tiró los dientes, se había quedado atorada bajo su lengua. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, se hizo un desmadre porque había mucha gente todos estaban investigando a la vez lo que causó que hubiera contaminación de evidencia y que cada quien estableciera muchas cosas que contradecían las de otro departamento tengan en cuenta que estaba la policía del lugar la policía de Texas de Arkansas varios sheriffs y el FBI o sea, un desmadre lo rescatable es que se pudieron obtener tres pistas de la escena del crimen. La primera, fueron los casquillos del arma con la que se dieron cuenta que la bala era de 22 milímetros, diferente al casquillo de las balas de la Colt 32 que habían usado para los otros ataques. La segunda pista era una linterna encontrada cerca del lugar de donde fue disparado Virgil, y la tercera fueron varias huellas de zapatos esparcidas por todas partes, así como marcas de las manos en varias partes de la casa, o sea, huellas. A la mañana siguiente, la policía, con toda una cuadrilla de sabuesos fueron a la casa a tratar de encontrar un rastro que seguir, y de hecho lo encontraron. Los perros identificaron un olor que los policías siguieron por atrás de la casa, justamente por donde el asesino había arrancado la tela mosquitera. y este camino se adentraba en las cosechas de la familia Stark. El problema era que dicho rastro se cortaba completamente en la carretera, lo que sugiere que tal vez el asesino había estacionado su auto ahí, es decir, ya tenía una ruta de escape planeada. Esa noche, los policías comenzaron a idear formas de patrullar sin ser descubiertos. La mayoría de los policías eran hombres, pero eso no les impidió formar parejas y sin ninguna vergüenza hacerse pasar por una pareja de adolescentes heterosexuales que estaban teniendo un momento cachondo en caminos similares a donde habían sido atacadas las otras parejas. Puede sonar gracioso el imaginar a un policía, a un policía bigotón de un 80 dentro de un vestido largo sentado junto a otro policía aún más bigotón y tal vez más alto dentro de un smoking eso sí, con su arma cargada bajo el arma. Todo esto lo hacían a fin de evitar que hubiera más ataques. Estaban desesperados por encontrar al asesino. En todos estos operativos, no solo en las parejas, sino en interrogatorios a los vecinos, eh, lo que hicieron con los perros, etc., lograron detener a 12 sospechosos pero solo mantuvieron a tres para interrogatorios más elaborados, pero a fin de cuentas no lograron unir ningún punto. Eran un total de 47 policías que estaban trabajando contra el reloj para poder resolver estos asesinatos. La linterna que encontraron fue enviada a Washington DC para que el FBI la revisara y viera qué podía rescatar de ella. Días después, se les notificó a los policías que la linterna no tenía ninguna huella. El miércoles de la próxima semana, se publicó en el periódico su primera imagen a color, que sería precisamente de esta linterna. En el pie de la página que pondrían bajo la imagen sería lo siguiente. ¿Has visto esta linterna? Esta es una fotografía de la linterna encontrada en la escena del crimen en casa de los Starks. Es una linterna de dos celdas coloreada de rojo en sus extremos. La linterna está sujetada al mango por tres remaches y un número pequeño de linternas como estas se vendieron en las tiendas de la localidad. Si tuviste o conoces a alguien que tenga una, favor de comunicárselo a bla 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 bla, la información de la policía. Y al final decían, tú puedes ser quien ayude a atrapar al asesino fantasma. En otra edición del periódico, precisamente la del 11 de mayo, decía lo siguiente. Creemos que cada hombre y mujer en los dos condados recuerden la fecha en la, que estos asesinato, en la que se llevaron a cabo estos asesinatos y que también hagan memoria de si alguna persona cercana a ustedes estaba desaparecida o no sabían dónde estaba durante estas noches. Personas que tienen información como esta podrían estarla guardando para sí, sabiendo que deberían de reportarla. Esto solo los deja abiertos a que se les haga después cargos por complicidad en dado caso de que el asesino sea capturado. No se equivoquen al pensar que el asesino va a ser capturado. No nos daremos por vencidos en esta casa hasta que sea capturado o asesinado. Toda la información que den será tratada de manera confidencial les pedimos que vengan y nos digan qué saben. No duden o teman de que les causarán a una persona posiblemente inocente la vergüenza pública o el acoso. Todo se va a tratar, repito, de manera confidencial. Este maníaco debe de ser capturado. Tengan en cuenta de que este asesino puede atacar a cualquiera, incluso a personas que son cercanas a él. Por esta razón, Creemos que la información dada por cualquiera de ustedes nos puede ayudar a capturarlo. Háganlo en un acto de autopreservación. El pánico se sembró todavía más sobre el pueblo cuando se esparció la noticia de otro ataque, posiblemente del mismo asesino. En las casas, las familias atrancaban las puertas y empezaron a martillar tablas en las ventanas. Supieron que que el asesino había disparado a través de una, así que no querían correr el riesgo. La gente estaba tan paranoica, que si llegaba alguien y tocaba la puerta o veían a una persona acercarse, no preguntaban quién andaba ahí, primero disparaban y luego se aseguraban de quién era. La gente comenzó a tener la necesaria costumbre de anunciarse cuando apenas iban a entrar a la propiedad de alguien más, para evitar ser disparados por error. Además en aquellos tiempos no había lo que hoy tenemos tanto como patrullas, en su momento eran muchas veces autos particulares y a lo mucho tenían una sirena portátil que colocaban arriba del auto. Por esta razón los policías tenían que andar siempre con esta encendida para que la gente no pensara que quien manejaba era el asesino fantasma. Y que no se repitiera de esta forma el incidente del chico en la parada del autobús. En resumen de esto, el asesino fantasma había sido. había asesinado a cinco personas, y quién sabe de cuántos más fue responsable por el pánico y miedo que infundió en la comunidad. Los asesinatos se habían llevado en intervalos de 3 semanas y Max Tackett uno de los policías que investigaban el caso, se dio cuenta de que cada una de las noches en la que hubo un asesinato, también hubo un auto que fue reportado como robado. El auto desaparecía de una locación y al día siguiente era encontrado abandonado en otra parte. Este policía encontró en un estacionamiento un auto, el, uno de los autos que habían sido reportados como robados y se, es que, se quedó esperando. A que alguien lo viniera a recoger eventualmente una mujer de 21 años con el nombre de Peggy Sweeney llegó a este auto ella dijo que apenas se había casado y que su esposo le pidió que fuera a recoger este auto él no se encontraba en la ciudad porque andaba en Atlanta vendiendo otro auto home carter el jefe de la policía de Atlanta le llamó a Tuckett para informarle que un hombre le había intentado vender un auto reportado como robado a un miembro de la, de la comunidad. Tackett inmediatamente pidió hablar con esa persona a la que le habían ofrecido el auto y le preguntó si podía dar una descripción del ladrón de autos, a lo que esta persona le contestó que no, que no, lo había podido, que no le había podido ver bien el rostro. Tackett se quedó un momento pensando frente a él y lo analizó de arriba abajo Vio que este hombre era todo un vaquero Bota, sombrero, el bigote, lo que ustedes quieran Tenía, según él, facciones muy distintivas Y le dijo Tú no lo reconocerías, pero él a ti sí Tucker entonces le preguntó a esta persona Que se si aceptaba caminar un poco con él En algunos lugares públicos Suponía que el sospechoso que estaba buscando no le iba a gustar ver a la persona a la que le había intentado vender el auto con un policía Un sábado de julio, Tuckett iba caminando con esta persona cerca de la estación del bus de Arkansas Motor Couch Cuando vio que un tipo le sacó la vuelta e inmediatamente se fue corriendo Tuckett supo que él era su sospechoso y lo persiguió hasta que finalmente lo atrapó. El sospechoso de nombre Jude Sweeney no dijo ni una palabra. En cambio, su esposa Peggy confesó que su esposo era el hombre al que estaban buscando, que Jude era el asesino fantasma. Por ley, en 1946, Peggy no podía ser forzada a testificar porque iba a ser contra su esposo. Al final, Solo hubo evidencia circunstancial que no podía ser usada para acusar a Jules de los asesinatos, en cambio fue enviado a prisión pero por robo de autos. Si no saben qué es evidencia circunstancial les tengo aquí una definición porque les voy a decir de cuáles se trataban. Evidencia circunstancial es la que indirectamente prueba un hecho, es una evidencia que a través de ella y otras permite deducir una conclusión sobre la existencia de un hecho. Por contraste, la evidencia directa apoya la verdad de un hecho de forma directa, sin que se necesite una inferencia o deducción del mismo. En resumen, a base de deducción y encauzando la defensa por el lado correcto y apoyándose de esta evidencia, se puede convencer a un jurado de algo que puede que no sea del todo cierto, sin embargo si un abogado considera que todo esto es contraproducente para su cliente porque cambian los hechos para que se acoplen a la evidencia en lugar de acoplar la evidencia a los hechos toda esta evidencia puede llegar a ser descartada y los puntos circunstanciales de evidencia circunstancial fueron las siguientes la primera es el auto por el cual fue arrastrada peggy fue el mismo que se reportó como robado la noche del primer asesinato. 2. Cuando Tackett atrapó a Jules detrás de la estación del autobús, Jules le gritó, por favor no dispares. Tackett contestó, no te iba a disparar, porque te dispararía por robo de autos. Y Jules respondió, oh vamos, no juegues conmigo, ambos sabemos que me buscas por más de eso. 3. Cuando Jude estaba ya dentro de la patrulla, le pregunta a Tuckett. Mr. Johnson, ¿qué cree que me hagan por todo esto? ¿Me darán la silla? Tuckett respondió, claro que no, a lo mucho serán 5 o 10 años por el robo de autos. Jude contestó de nuevo lo mismo que antes Mr. Johnson, me atrapó por más que un robo de autos. 4. Cuando el abogado le dijo a Peggy que su esposo estaba detenido por asesinato, Peggy contestó. ¿Cómo lo descubrieron? 5. Peggy pidió a los policías que la acompañaran al lugar donde habían encontrado el auto abandonado de Paul Martin, o sea, el chavo que recogió a su amiga saxofonista. Le señaló una dirección que daba al bosque y dijo que ella había caminado por ahí y efectivamente encontraron huellas de tacones en el área señalada, o sea que ella estuvo presente y sabía qué estaba pasando 6. Toda la familia de Peggy creían ciegamente que Jules era el asesino fantasma 7. En la habitación del sospechoso, o sea de Jules, encontraron una camisa de trabajo que tenía el nombre de Stark, o sea que pertenecía a Virgil 8. En la bolsita que tenía delante la camisa encontraron rebaba del hierro que coincidía con la del taller de Virgil 8. Jewel Sweeney había tenido en su poder una Colt calibre 32 pero que perdió en un juego de dados justamente antes de los asesinatos de los Stark eso explicaría la diferencia en los calibres de las armas. 9. Mientras que era acusado de asesinato, Jude nunca dijo que era inocente, solamente se quedó callado. Y 10. Como les dije, Peggy confesó que su esposo había sido el asesino y dio información detallada de los asesinatos, información que la policía sabía pero que no anuncio en los medios. Pero, a pesar de que todo lo que les estoy contando pueden ser pruebas suficientes para estar seguros de que Jules era el asesino, o que Peggy tenía también otras cosas que ver, pues también les voy a hablar de las complicaciones que hicieron que al final no fuera acusado de asesinato. La primera era que en ninguna de las huellas que encontraron en la escena del crimen de los de Stark, coincidían con las de Jewel, o sea, eran las huellas de alguien más. La segunda es que Peggy Sweeney cambió su confesión varias veces, cambiaba detalles. Por ejemplo, cuando fueron los segundos asesinatos, Peggy había dicho que habían bebido varias cervezas que se pararon al lado de la carretera porque Jewel iba a orinar, y según Peggy, tardó como una hora, y en el tiempo en ese transcurso, escuchó dos sonidos como disparos, y en otra versión, dijo que Jules le dijo que iba a robar a una pareja, así como suena de raro, y en otra versión, dijo que mientras manejaban, habían visto a Martin y a su pareja, venir del otro lado del camino, que Jules dio la vuelta, y lo siguió en el auto, Hizo que Peggy la esperara en el carro mientras que él los fue a rematar. Sus confesiones dejaron de ser confiables, eran muy diferentes. Ya llegó un punto en el que no sabían si lo que estaba diciendo Peggy era verdad, era mentira. Quién sabe. 3. El sheriff de Texarkana y los Rangers de Texas, que estuvieron desde el principio investigando el caso, no estaban muy convencidos de que Jules fuera el asesino fantasma. Cuarto, Sweeney, o sea, Jules Sweeney, negó ser el fantasma y nunca dio una confesión. O sea, a fin de cuentas, lo metieron no por confesión, sino por suposiciones. Y cinco, toda la fuerza policíaca pasó día y noche durante seis meses trabajando para validar la versión de Peggy. Llegaron a la conclusión de que el día del asesinato de Booker Martin, o sea, el chavito de 17 y la saxofonista, la pareja, o sea, Jules Sweeney y Peggy, estaban durmiendo en su auto bajo un puente en San Antonio. Y, para finalizar, nadie sabe si se trató de una broma de malísimo gusto o una confesión, pero entre el año 1999 y 2000 los familiares de las víctimas del asesino fantasma recibieron cartas de disculpa donde se les pedía perdón por las tragedias que su padre los había hecho pasar. Spoiler alert, Jules nunca tuvo hijos. A fin de cuentas Nunca sabremos si Jules era el asesino fantasma o si solamente fue un chivo expiatorio para calmar a la gente. Al día de hoy, la mayoría de la gente que estuvo presente en esa época, los policías, los rangers, Jules, Peggy, ya fallecieron, pero la historia no murió con ellos. Cada octubre cerca de Halloween y desde el 2003 se presenta en Texarkana y durante un evento llamado películas en el parque la película de terror al anochecer o si no la encuentran su título original es The Town That Dreaded Sundown del 73 que está basada en los hechos sucedidos aquí es más, en la portada de la película sale el asesino fantasma con su máscara de costal así que lo sucedido ahí no es algo que realmente haya sido olvidado de alguna forma lo conmemoran a pesar de que esto no es algo de lo que se pueda sentir orgullosos. Y pues ya pasaron casi 75 años. Escuchando toda esta desmadre, todo lo que pasó, la evidencia que se, que, que se tiene, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue Jude? ¿Fue Peggy y echó de cabeza a su esposo? ¿O fue alguien a quien nunca atraparon? Eso es todo por el día de hoy. De nuevo mi nombre es Alex Deschain y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook con el mismo nombre Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy, y si ya le dieron like y follow, se los agradezco un chingo. Espero que les haya gustado, que se sienten incómodos en la oscuridad de su habitación, que el asesino fantasma no venga por ustedes y que al dormir este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.